0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Fullstack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest autorka bloga o bardzo fajnej nazwie kernelgonapanik.pl. Moja rozmówczyni, czyli Ania Konopka, nie będzie jednak opowiadać Wam o kernelu Linuxa, ale będziemy sobie rozmawiać o tworzeniu mobilnych aplikacji z użyciem JavaScriptu. Będzie także dzisiaj temat ekstra, w którym porozmawiamy o programowaniu bez Ego. Słuchać nas możecie na YouTubie, na Spotify'u oraz iTunesie. Wystarczy, że wpiszesz full stack i po chwili powinien Ci się ukazać ten podcast. Ważne, żebyś jednak nie pisał Stack, tylko Stack po polsku, tak jak słychać. Więc nie przedłużam już, zachęcam do odsłuchu oraz podzielenia się waszym, Waszą opinią na temat tego nagrania w sekcji komentarzy. Dziękuję bardzo i zachęcam do odsłuchu w całości. Wszystkim. Zanim przejdę jakby do takich pytań już konkretnie dotyczących JSA i mobilnych aplikacji, myślę, że warto by było wprowadzić naszych słuchaczy w rodzaje mobilnych aplikacji, bo myślę, że nie każdy, kto nas słucha ogarnia ten temat, więc gdybyś mogła nam na początek może powiedzieć, jakie są mobilne aplikacje, jakie są ich rodzaje.
1: Tak naprawdę ostatnimi czasy Zrobiło się to coraz trudniejsze, żeby ogarnąć wszystkie te rodzaje, które, które mamy do wyboru i e, które możemy stworzyć. E, więc bardzo chętnie opowiem trochę o tym, co mamy do wyboru tak naprawdę. Możemy to wszystko umieścić na takim spektrum. Od aplikacji webowej, która jest uruchomiona po prostu w przeglądarce e, na urządzeniu mobilnym, do aplikacji natywnych. I mówiąc aplikacje natywne w kontekście... Aplikacji mobilnych mamy, do, jak gdyby na myśli e, aplikacje, które są napisane w Java lub w Kotlinie na Androida, e, i w Swiftie lub Objective C na iOSa. Więc to nam tak naprawdę wyznacza takie spektrum, e, w którym się możemy poruszać z różnymi rozwiązaniami. E, ale są też pewne rodzaje, które rodzaje aplikacji, które leżą gdzieś po środku tego. E, więc mamy tutaj aplikacje typu PWA, czyli Progressive Web Apps. E, I to są aplikacje webowe, ale z pewnymi takimi dodatkami, które sprawiają, że e, ta aplikacja jest bardziej, e, gdyby taka e, celowana na aplikację mobilną. To, znaczy, to jest taka
0: świeża sprawa, nie? Bo to chyba od niedawna dopiero można je wrzucać do sklepów.
1: E, tak, to jak gdyby ten temat się cały czas rozwija e, i coraz więcej możliwości jest dokładanych dla taki, takiego typu aplikacji, bo e, przez dłuższy czas one nie były dostępne właśnie z poziomu sklepów, e, czyli Google Play Store czy Apple Store i trzeba było jak gdyby ściągnąć je w inny sposób. Tak naprawdę nie ściągnąć tylko... Jak gdyby dodać taki skrót do pulpitu, żeby się do nich, użytkownik mógł dostać właśnie z, z tego głównego ekranu swojego. One się rozwijają, ale miały jak gdyby na początku dużo ograniczeń. Przez to nie były tak chętnie wybierane. Taka aplikacja właśnie PWA jest normalną webową aplikacją, która ma tam pewne dodatki, żeby mogła właśnie fajniej działać na, na mobilkach. Później takim innym gdyby, rodzajem aplikacji to są aplikacje hybrydowe. I to są aplikacje, które już są dystrybuowane przez sklepy, tak jak aplikacje natywne, ale jak sama nazwa mówi, no mają w sobie i część takiej natywnej aplikacji i część aplikacji webowej. W, aplikacji, w aplikacjach hybrydowych mamy taki shell, taką powłokę, która jest natywna e, i w środku odpalamy coś w rodzaju przeglądarki. To się nazywa WebView i w nim już jest odpalany normalny kod aplikacji webowej, czyli HTML, CSS i JS. I tu są różne jak gdyby rozwiązania, które tego typu aplikacje e, pozwalają e, stworzyć, jak Cordova czy Ionic i one są właśnie najczęściej odnosimy się do nich jako aplikacje hybrydowe. Jest jeszcze jak gdyby taka kategoria, która... E, do, React Native. Właśnie. Eee, i
0: to Coś jest... pomiędzy natywną a hybrydową, tak?
1: Dokładnie, dokładnie, bo tak naprawdę trudno znaleźć słowo, które tak dobrze to opisze. Najczęściej właśnie najlepiej wydaje mi się odnosić się do tego jako aplikacja w React Native, um, bo ona, tak ta jak powiedziałeś, jest czymś pośrodku między aplikacją hybrydową a aplikacją natywną. I uważam, że jak gdyby krzywdzące jest trochę odnoszenie się do niej na równi z aplikacjami hybrydowymi, bo jednak ona ma coś, coś więcej. Tak? Jest to jak gdyby kolejny krok w tej technologii, e, właśnie JS-a dla aplikacji mobilnych. I React Native, właśnie takie aplikacje tworzone e, przy pomocy React Native co jest, co jest istotne, żeby o nich powiedzieć? Po pierwsze, że są cross-platform. Mamy jeden codebase, jedną technologię do tego, żeby stworzyć aplikacje i na Androida i na IOS-a. Co jest różne od aplikacji natywnych, bo tam musimy jednak stworzyć dwie różne aplikacje na te dwie platformy. Więc to jest technologia, która właśnie pozwala nam tworzyć aplikacje na dwie platformy naraz. Na I ona też ma taką swoją część natywną, którą zazwyczaj na samym początku w ogóle nie musimy jej dotykać i nawet być świadomi istnienia tej części, bo większość kodu tworzymy od początku przy użyciu JS-a i w czymś, co jest bardzo podobne do klasycznego Reacta, ale nie jest do końca Reactem, tak? Czyli właśnie to jest, to jest kod React Native.
0: Okej, okay, a powiedz mi, czy... Uh... Bo jednak wydaje mi się, że w branży jest takie mocne podejście po macoszemu do tych właśnie aplikacji hybrydowych, ludzie tak nie do końca wierzą, że one są w stanie zastąpić te rozwiązania natywne. I teraz chciałbym Cię w ogóle zapytać, jak Ty to postrzegasz? Czy, czy właśnie tworzenie tych aplikacji mobilnych z użyciem JavaScriptu, to, czy to nie jest trochę taki strzał w kolano, jak wybieramy właśnie tą drogę? Dużo
1: tego takiego złego PR-u dookoła aplikacji hybrydowych pochodzi właśnie od tego, że te takie klasyczne aplikacje hybrydowe, czyli te, które mają jak gdyby ten HTML, CSS, JS sobie, e, one zazwyczaj do tej pory miały zły performance i złą wydajność. E, to się już też zmienia e, i nawet te aplikacje hybrydowe są, są szybsze, ale wydaje mi się, że to zrobiło taki właśnie e, zły PR te, temu rozwiązaniu i dodatkowo e, z mojego doświadczenia też wielu e, deweloperów takich aplikacji natywnych też patrzy na JSa, e, gdyby takim e, srogim wzrokiem.
0: <grym> tak, tak, że, że przyszedł tutaj frontendowiec i im chleb chce zabrać. Nie?
1: No, mo może trochę tak właśnie. E, I też wydaje mi się, że trochę z powodu, jak gdyby takiej nieznajomości całej tej technologii, bo e, no, dla frontendowców to jest bardzo bliskie i wszystkie te koncepty są znane i takie e, używane do tej pory na co dzień, a Właśnie mm, z perspektywy deweloperów takich aplikacji natywnych, mobilnych, e, one no, nie są takie znane. I jak gdyby chciałam jeszcze dodać, że jak to wygląda tak naprawdę biznesowo, bo wydaje mi się, że to jak gdyby ta decyzja gdzieś na końcu e, zapada właśnie na tej m, biznesowej warstwie, tak? Czy nam się opłaca tworzyć? Ja mam dużo doświadczenia... E, właśnie w pracy z y, agencji deweloperskiej, więc tworzyliśmy projekty dla różnych klientów, no i często była jak gdyby gdzieś na, na horyzoncie właśnie ta decyzja z perspektywy biznesowej, czy aplikacja y, w JavaScriptie natywna się opłaca, czy to jest dobry wybór dla nas tutaj. I wydaje mi się, że w wielu takich y, przypadkach aplikacji, które y, nie są bardzo wymagające od strony performance'u, e, czyli e, nie są to jakieś obróbki zdjęć, czy gry, takie rzeczy, które wymagają właśnie płynnych a, e, animacji. Dużo elementów się rusza jak e, e, gdyby na widoku. To omijając tego typu zastosowania, czyli takie klasyczne na przykład aplikacje, e, e, sklepy, różnego rodzaju... Tak, sprzedaż w...
0: biletów na przykład na koncert. Na przykład,
1: tak? tak. To w większości wypadków to jest naprawdę fajne rozwiązanie, e, czyli właśnie aplikacja w React Native, bo znacząco zmniejsza koszty developmentu takiej aplikacji. bo A jak wypali,
0: to zawsze można przepisać.
1: Dokładnie. Albo rozszerzyć tak naprawdę, bo mhm. istnieją też gdyby m, na przykład Facebook, który... Gdzieś korzysta z tej technologii bardzo mocno. Z tego co mi wiadomo, to w ich aplikacjach pewne części są wprowadzane w React Native, czyli mhm. jest też możliwość łączenia aplikacji takiej natywnej z aplikacją React Native, z fragmentami e, pisanymi w React Native.
0: W każdym razie na pewno widać, że ten React Native się rozwija i daje coraz to lepsze możliwości i super też, że można tak jak powiedziałaś wplatać go w zasadzie do już istniejących projektów. To też na pewno może pomóc właśnie w podjęciu tej takiej biznesowej decyzji.
1: Tak, chociaż wydaje mi się, że firmy, które już mają aplikacje natywne w Androidzie i w iOSie im jest trochę dalej do takiej decyzji niż na przykład biznesom, które e, są startupami, zaczynają coś, e, nie są pewni do końca, że to jest dokładnie to, co powinni zrobić ta aplikacja, więc React Native daje dużą swobodę jak gdyby tutaj tego developmentu. E, łatwiej jest nam iść szybko do przodu, e, więc startupy to y, myślę, że jest taka grupa, która bardzo korzysta właśnie z tego typu technologii.
0: Żeby nie było tak kolorowo, że React Native i ogólnie aplikacje pisane z użyciem JavaScriptu to jest zawsze dobre rozwiązanie, to może gdybyś mogła się podzielić z nami na przykład problemami, które napotkałaś na swojej drodze w trakcie tworzenia takich aplikacji.
1: Takim jednym z problemów wydaje mi się, że jest ten system, przynajmniej kiedy ja tak bardzo jak gdyby e, mocno w tym siedziałam i byłam zaangażowana, e, to to, że ten system jeszcze miejscami nie jest do końca e, dojrzały i brakuje pewnych takich rozwiązań, które byłyby dobrze przyjęte i używane przez całe community. Dobrze znanym, wydaje mi się, e, przykładem odnośnie React Native jest problem z bibliotekami do nawigacji, ponieważ jest wiele rozwiązań, zarówno korzystających z takiej natywnej nawigacji, jak i próbujących odtworzyć ją po stronie JavaScriptu, ale żadne z nich nie jest, a przynajmniej nie było, takim czymś, co można powiedzieć, że to jest takie rozwiązanie dobre już, e, które możemy po prostu spokojnie sobie używać, tak? Każdy miał jakieś problemy. Więc to świadczy o tym, że jak gdyby React Native nadal cały czas się rozwija, no i czasami można natknąć się na jakiś właśnie taki problem związany z tym, że, no, że jeszcze ktoś tego tak dobrze nie napisał, tak? Mm -hmm. jakiegoś mm -hmm. rozwiązania. Kolejną taką rzeczą, o, która mi przychodzi na myśl jest to, że mimo tego, że ta aplikacja w większości zazwyczaj um, będzie stworzona przy pomocy JavaScriptu, czyli takiej no, jak gdyby technologii, która dla frontendowców jest e, znana i... I nie ma z nią problemów i przez to jak gdyby bardzo często frontendowcy będą ją właśnie przy użyciu React Native pisać, to są takie momenty, w których jednak by zrealizować tą funkcjonalność, którą chcemy uzyskać, potrzebujemy napisać kod natywny. Mhm. Ponieważ aplikacje w React Native umożliwiają nam, żeby dobrze manipulować takimi systemowymi API, napisanie swoich modułów, które mają część natywną i część w js i możemy się między nimi komunikować. Mhm. I jak gdyby to jest często wyzwanie, ponieważ dla osób, które no, pracują na co dzień w javascript konieczność napisania e, na przykład części kodu w Kotlinie i części w Swiftie, ponieważ no, musimy jak gdyby przygotować ten kod na obie platformy może być dużym wyzwaniem, żeby, żeby to zrobić.
0: Czyli już w tego typu sytuacjach, kiedy potrzebujemy trochę tego natywnego kodu, no to już najprawdopodobniej trzeba się posiłkować, um, pomocą kogoś z zespołu albo z zewnątrz, kto ma wiedzę dotyczącą Swifta czy, czy tam kotlina? Czy to bardziej jest na tyle, nazwijmy to, przystępne, że nawet ktoś, kto nie ma styczności z tymi językami jest w stanie coś tam sobie dopisać?
1: Znaczy, szczęściem jest to, że bardzo dużo takich modułów już jest udostępnionych open source, czyli hmm. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli coś, czegoś potrzebujemy, to może już ktoś to napisał i udostępnił, więc możemy z tego skorzystać. O, to
0: szybkie mam, szybkie mam pytanie, wiesz, bo mhm. ostatnio myślałem na temat zrobienia sobie apki w React Native i e, nawet tego nie zgooglowałem, to nie wiem, z wczoraj pomysł. E, jest jakiś taki plugin, który pozwala na przykład skorzystać z tego mechanizmu Touch ID? co jest w iPhone'ach, na przykład, że przykładam kciuka i jeżeli kciuk jest prawidłowy, to mogę coś zrobić w swojej apce.
1: Wiesz co, e, trudno mi jest powiedzieć z głowy, ale właśnie, mhm. e, właśnie to wygooglowałam. Jest e, biblioteka, która się nazywa React Native Touch ID. Nie wiem, jak mhm. z, jak jest jej, jaka jest jej jakość e, <grym> i czy no tak. to jest coś, co, co użyłabym w e, produkcyjnym kodzie, bo jak gdyby
0: ale zawsze powinno
1: się, się to sprawdzić, e, ale jest coś takiego, więc...
0: Mhm. Czyli tutaj widzę, że jest trochę taka podobna sytuacja jak Zapatch kordowa, bo ja akurat miałem tylko styczność z tym, jeżeli chodzi o takie mhm. technologie webowe i tam faktycznie też jest podobnie, że jest sporo jakichś tam pluginów, ale no trzeba je nieźle po prostu sprawdzić przed użyciem, bo no potrafią wyjść niezłe kwiatki, nie? że na niektórych urządzeniach coś kompletnie w ogóle nie działa albo działa inaczej niż to zakładaliśmy.
1: Tak, mm, tak, bo tu już w grę wchodzi właśnie kod natywny. To może się zachowywać różnie na różnych platformach. Jeszcze tak wracając do tego, co powiedziałeś, Aha. że konieczne jest szukanie pomocy, to wydaje mi się, że czasami tak i warto jak gdyby, na to, jak gdyby tej pomocy poszukać, ale wydaje mi się też, że taki ambitny frontendowiec, jeżeli mógłby, wiesz, może się posiłkować jakąś wiedzą z internetu, mhm. też dałby radę coś małego. Coś
0: prostu. tam się naklepie zawsze.
1: Tak, e, zrobić. Ale to jak gdyby też przy, przywodzi mi na myśl coś takiego, co ja odkryłam jak gdyby przy tej mojej przygodzie z, z React Native i, i, i technologiami mobilnymi, e, to to, że frontendowcy i ogólnie e, osoby, które no piszą dla, dla weba różne rzeczy, e, często nie tyle mają problem z technologią, bo jak gdyby JavaScript jest im bliski, co e, ze zrozumieniem problemów, które występują w aplikacjach mobilnych. Mhm. E, I dla mnie to była taka największa jak gdyby e, rzecz, której się musiałam uczyć w trakcie pisania takiej aplikacji, e, żeby mieć świadomość tego, z jakimi problemami się człowiek mierzy e, robiąc aplikację mobilną.
0: Masz może jakiś taki Przykład, który ci teraz tak przychodzi do głowy, co było dla ciebie takim, nie wiem, mega zdziwieniem, czy mega takim um, jakby kluczowym momentem, że zrozumiałaś, kurde, ja już tutaj nie robię aplikacji webowej, gdzie wrzucam jakąś kontrolkę i to po prostu działa, tylko jestem na urządzeniu mobilnym i tu, nie wiem, trzeba poprosić o jakieś prawa dostępu, trzeba to tam jakoś odpowiednio przedstawić w sklepie, jakiś, nie mhm. wiem, tutorial zrobić, Pamiętasz taki moment?
1: Coś, co mnie bardzo zaskoczyło, że, że taka rzecz jak gdyby może być takim wyzwaniem dla mnie, było na przykład to, że aplikacje webowe, przez to, że mamy dostęp do przycisku refresh, mają względnie krótki czas życia jak gdyby, dla użytkownika. To znaczy, jeżeli coś pójdzie nie tak, coś się zepsuje, coś się źle wyświetli, to użytkownicy są przyzwyczajeni do tego, że mogą odświeżyć stronę no i tak. wszystko powinno się wyprostować i wrócić do normy. A aplikacje mobilne mają e, dużo dłuższy czas takiego życia i działania ciągłego. Nie ma tego momentu resetu, bo bardzo często aplikacje żyją bardzo długo, są otwarte, e, tylko mm. działają gdzieś w tle. E, i jak gdyby trzeba mieć to na uwadze e, w momencie, gdy e, na przykład możemy mieć problemy z e, synchronizacją stanu e, danych naszej aplikacji, mhm. e, bo coś poszło w tej synchronizacji źle i jakiś, wprowadziliśmy jakiś błąd. E, tak. i Teraz powinniśmy mieć jednak jakieś mechanizmy, które pozwolą nam to wyprostować, odświeżyć, synchronizować. E, bo tak jak powiedziałam, w aplikacjach mobilnych nie ma przycisku refresh, który, tak jak w przeglądarce, który nam po, pomoże to, jak gdyby, m, naprawić. Mhm, e, no i pamiętam, że to mnie bardzo tak zaskoczyło, bo nie myślałam o tym, że to może być problemem, tak. E, mhm. Więc to są takie zmiany, konieczne zmiany, jak gdyby, myślenia, zrozumienia e, platformy, e, na którą tworzymy, tak.
0: No, trzeba ten taki mindset sobie przestawić po prostu na, na to, że jednak no, nie jesteśmy już w przeglądarce. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: I jak właśnie jesteśmy przy tym mindsecie, to też taka druga rzecz, co od, oprócz tego, co powiedziałaś, co przychodzi mi na myśl, co znacząco się różni w sytuacji, gdy robimy aplikacje mobilne, to jest problem testowania. tak? bo jednak w sytuacji, gdy jesteśmy web developerem, no to mamy do czynienia z Firefoxem, z Chromem. Zwykle te przeglądarki mają już teraz automatycznie, domyślnie ustawione aktualizacje, więc wiele problemów mamy z głowy. Internet Explorerem już większość ludzi na szczęście się nie przejmuje, no ale tutaj mamy świat, Mobilnych telefonów, tak, których jest setki albo tysiące. Mogą być stare, mogą być nowe. Ekran może mieć cztery cale, może mieć jeszcze więcej cali. I jak, jak tutaj wyglądają Twoje doświadczenia z ugryzieniem tematu no, testowania tych aplikacji, czy one w ogóle na niektórych urządzeniach się nadają? tak? Bo mhm. wiadomo, wszystkich do biura telefonów świata nie przyniesiemy i nie przetestujemy.
1: Tak. No tak. Y Testowanie ogólnie aplikacji mobilnych jest, wydaje mi się, dużo trudniejsze niż e, webowych. Szczególnie teraz, gdy web tak naprawdę bardzo mocno, e, w mojej opinii, już się zunifikował. To znaczy są nadal różnice, tak? ale nie mamy właśnie takich kwiatków w stylu IE 8 czy 6, które bardzo odstają. tak? E, są, są różnice, ale to nie jest jeszcze... Już nie jest takie szalone, jak było kiedyś. No, a tak jak powiedziałeś, w aplikacjach mobilnych mamy właśnie różne urządzenia, i tak naprawdę, żeby być pewnym, że na wszystkich urządzeniach działa to poprawnie, to powinni by, powinniśmy byli odpalić tę aplikację na wszystkich urządzeniach, co ono z perspektywy właśnie takiej finansowej czy praktycznej, no mogłoby być trudne. Ja mam tak naprawdę, jeżeli chodzi o technologie testowania takich aplikacji mobilnych, miałam do czynienia z dwoma rodzajami testów. Dla naszej aplikacji pisaliśmy testy jednostkowe w geście i to tak naprawdę no, nie odstawało dużo od pisania testów jednostkowych dla aplikacji webowych i jak gdyby wydaje mi się, że tutaj no to było po prostu bardzo, bardzo podobne. Również korzystaliśmy z snapshot testowania właśnie z użyciem gesta. A drugą, drugą taką technologią było, był Detox i to jest technologia do przeprowadzania testów end-to-end -end na aplikacjach mobilnych. I ona aktualnie jest tylko dostępna dla iOS-a e, na emulatorach, e, czyli tak właśnie lokalnie na komputerze i na prawdziwych urządzeniach. I jest support dla Androida w trakcie, z tego co wiem. To są takie testy typu Greybox, czyli e, podobne do jak gdyby, schematu, e, w którym działa również Cypress. E, czyli... Mm, ten framework testujący wpina się trochę w ten nasz emulator czy naszą przeglądarkę, żeby mieć więcej wiedzy odnośnie tego, kiedy na przykład request się kończy albo kiedy ona przestała renderować nam stronę, żeby ograniczyć takie błędy w testach wynikające z tego, że coś trwało troszeczkę za długo albo coś, coś się wyrenderowało właśnie za późno które na przykład są popularne w Selenium.
0: Czyli, czyli Detox, tak żebyśmy tutaj to uszczegółowili, działa podobnie jak Selenium, tak? czyli że jakby odpalam swoją apkę na konkretnym emulatorze i mogę pisać testy w taki sposób, że na przykład kliknij w baton, który ma label na przykład confirm później tak. kliknij w coś tam, tak? I sobie asercję piszę i, i na końcu po prostu mogę wybrać na jakim emulatorze, z jakim parametrem chcę te testy przeprowadzić. Czy to będzie, nie wiem, iPhone 8 czy 7, tak?
1: Mhm, dokładnie. Z tą różnicą, że właśnie pod spodem to troszeczkę ma większą wiedzę niż właśnie na przykład Selenium odnośnie tego, kiedy różne rzeczy mają miejsce, co pozwala nam pisać testy, które są takie odporniejsze na właśnie takie randomowe e, problemy. Bo często właśnie e, z technologiami bazującymi na selenium, taki problem występuje, że... Tak, trzeba pisać czas, slipy. Raz, dokładnie. Jeżeli chcemy mieć pewność, że te testy będą takie e, no w miarę stabilne, prawda? E, a tutaj to, to jest jak gdyby łatwiejsze. Nie trzeba tak slipów właśnie dodawać. <grym>
0: No, slipy to jest straszna rzecz, ja też napisałem się trochę takich testów kiedyś tam w Selenium, w Kapibarze i to było naprawdę straszne, teraz niby to jest właśnie jakoś lepiej zrobione, bo, bo już są jakieś takie, nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest jakiś taki web driver czy coś takiego, że, że po prostu też przeglądarka ci daje właśnie dostęp do takich ukrytych funkcji, które określają co tam się dzieje teraz właśnie z oknem, czy na coś czeka, czy tam nie czeka. Więc to już jest chyba takie nieco przestępniejsze, a chciałem się jeszcze Cię zapytać, bo to też jest myślę częste pytanie o takie aplikacje, czy są jakieś takie serwisy czy usługi, które byś poleciła, które komercyjnie są w stanie Ci przeprowadzić testy? że po prostu jakby wysyłasz im, nie wiem, apkę i ona jest deployowana na przykład na 300 różnych urządzeń i możesz sobie jakoś tam śledzić, w jaki sposób ta apka się zachowuje na różnym sprzęcie.
1: Ja nie mam dużo, dużo doświadczenia z takimi serwisami. Jak gdyby z naszej obserwacji takie testowanie w chmurze przede wszystkim jest całkiem drogie, my e, sprawdzaliśmy rozwiązanie bodajże na Cirklu, e, na circle CI, ci, ci um, tylko e, tam wchodzi w grę to, że musi e, maszyna, która przeprowadza te testy musi być maszyną z e, iOS-em, żeby móc to jest ogólnie problem właśnie dewelopowania e, React Native i na e, mm, sprzęty Apple, bo musimy mieć maszynę z iOS-em, żeby to zrobić. Tak, bo oni się
0: nie zgodzili na wrzucenie tego chyba tam na wirtualne maszyny, nie?
1: No, nie ma możliwości tam takiego, takiego by... legalnego i w pełni dobrego sposobu na to, żeby poza takimi właśnie środowiskami dewelopować tego typu aplikacje. No, więc ta opcja na CircleCI gdzie, gdzie to sprawdzaliśmy, była już znacznie droższa, żeby, żeby to zrobić. E, I też jak gdyby e, tam się płaci od czasu, w, w, przez który te testy są odpalane. E, więc no, to też jest duży nakład. Jeżeli jeszcze chcemy różne, um, różne właśnie urządzenia przetestować, to, to sporo tego wychodzi. E, więc ja nie mam więcej doświadczenia z tym, bo nie mam ogólnie doświadczeń z automatyzacją tego procesu wypuszczania apki i budowania jej w chmurze, chociaż wiem, że jest to dostępne i jeżeli już jesteśmy na takim etapie, gdzie to nam się opłaca i już ta aplikacja nasza jest bardziej zaawansowana, częściej ją wypuszczamy, to myślę, że to jest fajna rzecz, żeby ją jak gdyby zautomatyzować ten cały proces um, jej dostarczania do, do sklepów?
0: <gry> Super. Zanim przejdziemy do drugiego tematu, z którym chciałem e, dzisiaj tobą, z tobą poruszyć, e, to jeszcze takie szybkie pytanko. E, załóżmy, że ktoś nas teraz słucha i ktoś zapragnął tworzyć aplikację z użyciem JSa, e, to co byś radziła takiej osobie? Gdzie byś ją skierowała? Od czego? powinniśmy zacząć, jeżeli chcemy e, zrobić mobilną apkę z użyciem JS-a?
1: To wydaje mi się, że po prostu w kierunku e, strony React Native. Mamy tam do dyspozycji tutoriale, e, jak zacząć. Przede wszystkim wydaje mi się nie bać się tego, bo to jest naprawdę bardzo zbliżone do tego, jeżeli ktoś ma doświadczenie z Reactem, to naprawdę e, będzie mu bardzo łatwo zacząć.
0: A jak ktoś nie ma doświadczenia za dużego w reakcie, to trochę za głęboka woda, czy warto spróbować?
1: Wydaje mi się, że warto spróbować. Ja, jak gdyby zaczynając właśnie z React Native, stwierdziłam, że chciałabym też spróbować trochę mieć natywnego doświadczenia, żeby rozumieć pewne rzeczy bardziej i zaczęłam swoją przygodę z pisaniem i programowaniem Androida natywnie w Kotlinie czy w Javie i dla mnie to było naprawdę dużo trudniejsze do zrozumienia tych konceptów, które tam się pojawiają, niż, niż React Native.
0: Więc polecasz, można, można zacząć sobie, nawet, jeżeli się nie ma jakiegoś mega doświadczenia w, jako React Developer, to można zerknąć i coś tam spróbować sobie po prostu zakodzić.
1: Mhm. Również, tak teraz mi się przypomniało i wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, w momencie, kiedy dla Reacta mamy coś takiego jak Create React App, czyli mm -hmm. taki... Um,
0: taką, starter łatwy.
1: Tak, taki starter, taką bibliotekę, która pozwala nam wygenerować ten podstawowy e, projekt, to tak samo e, jest coś takiego dla React Native, jest Create React Native App.
0: Mhm, Więc
1: to może być coś, od czego warto zacząć.
0: Mhm, podlinkujemy mhm. to pod, pod nagraniem.
1: Mhm. Jest jeszcze coś takiego jak Expo. To też jest taki sposób na to, żeby zacząć przygodę z React Native, ale w taki łagodniejszy sposób. Nie miałam dużo doświadczeń z Expo, ale wiem, że dużo osób od tego zaczynało. No i to też jest taki sposób na to, żeby łatwiej właśnie zacząć. Mhm. Get started in minutes. Okej,
0: okay, okej. Okay. To też wrzucimy link do tego. A teraz chciałbym przejść do drugiego tematu. Widziałem, że na Facebooku założyłaś grupę Ego Less Programmers. I powiedz nam może, co to za grupa i co tam się dzieje.
1: Założyłam tę grupę z takiego mojego wewnętrznego jak gdyby pragnienia, ponieważ... Zdałam sobie sprawę, że na Facebooku ja sama należę do dużej ilości grup właśnie takich dla programistów, które zajmują się takimi technicznymi problemami, które nam się pojawiają w momencie, kiedy pracujemy właśnie z kodem i gdzie dużo ludzi szuka rozwiązań na takie techniczne pytania. Ale nie, nie widziałam, nie znalazłam takiej przestrzeni, w której można... Można by zająć się tą częścią taką niezwiązaną z kodem, a która jest jednak nadal częścią zawodu programisty. Czyli e, tematami związanymi z pracą w grupie, komunikacją, e, jakimiś takimi liderskimi umiejętnościami, e, z takimi tematami, którymi właśnie mierzą się e, tych czy e, czyli lider, te, tacy liderzy techniczni, E, czy właśnie osoby, które zarządzają w IT. I postanowiłam, że, że warto by było stworzyć takie miejsce, w którym e, mogliby się wszyscy wymienić swoimi doświadczeniami, e, zapytać, gdy mają problem jakiś dotyczący e, tego tematu, e, no i ogólnie uczyć się od siebie nawzajem.
0: Mhm, czyli jest to taka grupa skierowana do programistów, programistek, ale bardziej nastawiona na takie rozwijanie się w stronę tych takich miękkich umiejętności, tak? Dokładnie. Bo na początek jak zobaczyłem tą grupę, no to pierwsze co mi przyszło na myśl, że to jest po prostu nawiązanie do jakichś takich zasad, którymi Powinien się ktoś kierować, i może wtedy o sobie powiedzieć, że jestem ego les programerem, tak? jeżeli mhm. znaję jakieś zasady, i czy ty byś może wskazała jakieś takie elementy, które, nie wiem, w Twoim przekonaniu są na przykład najważniejsze, żeby jakby zastanowić się nad tym i wdrożyć to do swojej codziennej pracy, żeby. Po prostu wszystkim się pracowało lepiej.
1: Powodem, dla, dla którego nazwałam tę grupę w ten sposób, jest to, że e, czuję, że właśnie osoby, które e, rozwijają swoje umiejętności miękkie, które stają się właśnie lepszymi programistami, mając te umiejętności, e, są bardzo bliskie temu właśnie duchowi e, takiego programowania bez ego. E, w którym zawiera się na przykład szacunek dla innych osób, dla ich opinii, pomysłów, takie nie, prace w duchu współpracy z innymi, czyli nie siedzenie samemu nad swoją klawiaturą i pozostanie właśnie takim gdyby informatykiem z żartów i stereotypów, więc gdyby to, to, to nie jest to też na przykład tak du dużej ilości e, takiej świadomości siebie i, e, i właśnie umiejętności takich e, miękkich pot potrzebne jest, by e, pozostać pokornym e, w, jak gdyby w tej naszej pracy, e, nie przywiązywać się do, e, do tego naszego kodu, traktować go jako takie coś osobnego od nas, nie brać jak gdyby uwag w stosunku do niego personalnie. E, więc jak gdyby widzę tutaj dużo e, połączeń między tym, m, tą taką e, teorią tego właśnie programowania w stylu Eagle less e, a, a tym, co jak gdyby chciałam osiągnąć tworząc tą, tą grupę moją.
0: Mhm. Tu jeszcze mam dla Ciebie takie ekstra pytanie, bo tak jak teraz powiedziałaś o tym takim informatyku z żartów mhm. to tak jak wygląda z mojego doświadczenia życiowego to tacy programiści z żartów oni często jak słyszą o rozwoju umiejętności miękkich to albo się wzdrygają albo wręcz wyśmiewają wszelkie takie akcje i teraz pytanie brzmi czy masz tutaj jakąś radę czy jakiś pomysł jak sobie poradzić z, taki, z taką osobą w naszym zespole, jak już mamy właśnie takiego książkowego informatyka, który lubi się pośmiać z cudzego kodu, który lubi dogryzać młodszym kolegom i koleżankom, jest taki pyszny, jest taki co to nie on. Czy tu byś miała jakąś radę, jak można sobie z takimi ancymonami poradzić?
1: Muszę przyznać, że Często sama byłam w takiej sytuacji, że, że jak gdyby gdzieś tam w, w obszarze mojej pracy ktoś taki się pojawiał. I to jest trudna sytuacja. Jak gdyby nie mam takiej gotowej odpowiedzi na to. Teraz z mojej perspektywy wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy się nie bać działać w inny sposób i tak trochę przeciwstawiać się, bo... Często takie osoby tworzą wokół siebie taką atmosferę, która sprzyja temu, żeby zacząć się zachowywać podobnie. To znaczy, jeżeli bardzo jak gdyby ten ich sposób bycia tak wpływa na grupę, jest taki właśnie atakujący innych i tak dalej, to bardzo łatwo się tak dać stłamsić temu. I to jest naturalna reakcja, ja jak gdyby też, też tam byłam. I wydaje mi się, że, że jak gdyby nie możemy na to pozwolić i że najlepszym sposobem jest pokazywanie jak gdyby na własnym przykładzie, co może nam dać zachowywanie się w inny sposób. Tak? Jakie to ma konsekwencje w, na, na to, ile dowozimy, takie właśnie biznesowe konsekwencje tego takiego, takiej pracy w, we współpracy z innymi, poszanowaniu innych. Nie mam jak gdyby na to gotowej odpowiedzi.
0: Tak, to są bardzo to już wiesz. To jest ciężkie pytanie, bo jednak z, z takimi osobami ciężko się rozmawia na nawet techniczne tematy, a co dopiero jak właśnie trzeba im zwrócić uwagę i po prostu im powiedzieć, że słuchaj, jesteś toksyczny, ludzie nie chcą z tobą pracować, stwarzasz tutaj niemiłą atmosferę, a możesz łatwo to zmienić, prawda? Więc tutaj mhm. nie spodziewałem się takiego remedium które zadziała w każdym przypadku, ale też byłem ciekaw, jak właśnie Ty na to patrzysz. Więc myślę, że zapraszamy wszystkich na grupę Egoless Programmers. Wrzuciłem Dokładnie. oczywiście linka pod naszą rozmową, a ja bym Cię jeszcze chciał zapytać o książkę, projekt, film, jakąś nie wiem, prelekcję, która Cię ostatnio zaciekawiła, i chciałabyś ją w tym momencie polecić naszym słuchaczom.
1: To jest coś, co, z czym się jak gdyby zapoznałam już trochę całki, całkiem sporo czasu temu, ale wydaje mi się, że to jest coś, co w ostatnim czasie najbardziej jak gdyby wpłynęło na moją pracę i wydaje mi się, że chciałabym właśnie tym się, się podzielić z innymi, a jest to książka Kala Newporta Deep Work, czyli chyba praca głęboka po polsku i to jest taka książka, której przeczytanie bardzo wpłynęło na sposób, w jaki pracuję. Bo mówi ona o tym, w jaki sposób możemy osiągać więcej, nie przeznaczając większej ilości czasu na pracę, ale po prostu zmieniając sposób, w jaki pracujemy i pracując mądrzej.
0: Mhm. Super. Brzmi świetnie, zwłaszcza, że ostatnio słuchałem jakiegoś podcasta na temat blockchaina i tam gościu też bardzo zachwalał tą książkę, więc myślę, że mnie przekonałaś, a pewnie jeszcze więcej osób, które to odsłuchają z pewnością też sięgną po tą książkę.
1: Mhm, polecam bardzo.
0: Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Myślę, że z dzisiejszego nagrania sporo mogliśmy się dowiedzieć na temat aplikacji mobilnych oraz, że warto być w porządku i być właśnie takim programistą, programistką bez ego. Dlatego bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Ja również dziękuję bardzo.